0: Oi, eu sou a Audrey.
1: Eu sou a Suelen.
0: E se por acaso você já criou climão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou o chá revelação da sua prima, esse podcast é para você. Tá começando agora a Chata da Família. É aqui que a gente se encontra para conversar sobre todas as nossas chatices. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Carol Ruedas que veio conversar com a gente sobre o tema de hoje, que eu não falei ainda, mas depois eu falo. Mas primeiro eu quero passar para a Carol se apresentar. Oi, Carol, tudo bem?
2: Oi, amigas, tudo bem? Ai, eu tô amando estar aqui, porque eu sou oficialmente uma das primeiras fãs. Na hora que vocês publicaram eu, o, o primeiro podcast, eu já estava lá ouvindo, divulgando, então eu tô muito animada.
1: Ai, que bom que você aceitou o nosso convite, e estar aqui com a gente. Acho que vai ser muito legal.
2: Vai ser massa, bora.
0: É isso, que alegria te receber. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que já é o quê? Já vai ficar todo mundo traumatizado já, já se prepara para o trauma, que a gente vai trazer os traumas toda tona já, entendeu? Porque a gente vai falar o quê? Sobre aquela fase da vida que é a pura treva, né gente? Que é o quê? A adolescência. Quem que gosta dessa fase da vida? Queria saber se alguém aqui vai dizer que não tem um trauma da adolescência, eu duvido. Mas a gente vai tentar também olhar para o outro lado e tentar entender, mas o é. Por que, que a gente acha adolescente chato, gente? O que, que vocês acham?
1: Quem começa? <risos> Quem começa então, é assim, os traumas?
2: Para mim, é difícil, porque eu sou a pessoa que não gostou da própria adolescência. Mas eu sou a defensora dos adolescentes, entendeu? Eu sou a pessoa que, que entende os adolescentes, que se dá bem com os adolescentes. Mas a minha adolescência foi o ó. Então, eu acho que adolescente é chato, porque o adolescente. acha que nada tá bom, sabe? Assim, ele sempre tem uma reclamação a fazer. Mas eu acho que piora, é, porque a gente, quando a gente é adolescente, a gente reclama de tudo. Mas quando a gente fica adulto, o adulto chato é o que continua com o comportamento do adolescente, que é o que Nossa. reclama de.
1: Nossa! Sim! É. Então, com bom. certeza. Pior que um adolescente é um adulto que se comporta como adolescente. Eu acho então, que eu é um também... tema
0: muito pertinente pra gente, né? Já que a gente tá falando que a gente é a da família. Então é isso. Acho que é um tema que faz total sentido. <risos> Cara, não, é, mas eu cortei a Suelen, fala se você ia falar alguma não, coisa. Não, é que
1: eu ia dizer que eu também não gostei da minha adolescência. Eu não gosto de lembrar. Tem até coisas que eu não lembro. Eu acho que é uma fase extremamente difícil. E... Da nossa vida, eu, eu acredito que seja a mais difícil, pelo menos do que a gente se lembra, né? que talvez a infância também tenha fases difíceis, mas que a gente não consegue lembrar. E, e, e coincidente, eu tive uma adolescência tão ruim e eu tô sempre rodeada de adolescentes também, porque eu trabalho com adolescentes, né? E eu acho que eu olho nisso neles, eu falo assim, gente, coitados, eles estão passando pela pior fase da vida, vamos ter um pouco de paciência, gentileza e cuidado, porque é, é muito confuso ser adolescente, né? Eu acho que isso era o mais difícil, assim eu sentia quando eu era adolescente, essa confusão de sentimentos, de emoções, você tá tentando entender quem você é, o que você gosta... E, e, na verdade, eu acho que os adolescentes parecem chatos porque os adultos não têm paciência com eles. Eu acho que esse é o ponto, assim, deles serem chatos. Porque, se você for olhar bem, né, é, é um ser humaninho que está tentando se entender, está tentando, tá começando a questionar as coisas ele não é mais fofinho igual a criança, porque? Por que que as pessoas gostam tanto da criança, né? Porque ela é fofa, ela faz tudo que você manda, ela não questiona, e, e o adolescente começa a perceber, ele começa a falar, não, peraí, por que que eu preciso fazer isso se, se eu não quero, né? E aí ele vai começar, vão começar os enfrentamentos. E aí o adulto perde um pouco um controle. Eu acho que essa é a questão que parece que ele é chato, porque ele não está mais no seu controle, né? Mas, na verdade, eles, são eles só estão tentando entender quem eles são, né? O que eles querem, né? Eu acho que é uma fase que a gente vai se tornando mais indivíduo. E aí adultos cansados, estressados, traumatizados e impacientes <risos> acham que os adolescentes são chatos, né?
0: Nossa, gente, sim. Eu, eu, eu lembro, assim, da, da minha adolescência e eu tava sempre muito confusa, sabe? Tipo, o que está acontecendo? Mas, assim, como assim? E, assim, eu acho que... A, a, a... Carol, quanto tempo você tem? Você tem na cidade, né? Mais ou menos, assim. Eu acho... fiz 30 ontem. Ah, é? é. é. Feliz aniversário. essa ah, que vai sair numa outra data, nada a ver. Vai sair, vai sair numa data nada a ver, mas feliz aniversário. Vai sair quase daqui um mês. Ah, <risos> é parabéns, é Carol. Felicidades mesmo, Obrigada. de coração. É, então, a gente tem aqui mais ou menos a mesma idade, né? Assim, e eu acho uhum. que quando a gente era adolescente, a gente tinha umas referências muito, muito horríveis, assim. Sabe? Tipo, sei lá, do que a gente tinha de entretenimento, tipo assim, de, disponível, Sabe? E eu fico muito chateada com isso, porque eu tava sempre muito confusa, sabe? eu queria explicações, eu queria entender o que estava tava acontecendo. E eu, eu, eu tenho uma sensação, assim, também... É, tenho muito trauma da minha adolescência, não gosto de lembrar do graças a Deus porque não tinha smartphone na época, brigada, não tem nada gravado, sabe? A gente não tem que lidar com esse trauma, entendeu? No, no Reels. Não precisa ver meu trauma não, da adolescência
1: no Reels, entendeu? Não tem uma lembrança do Facebook. Não, graças a Deus. Você, é Adelis.
0: Deus, Olivia. Não, e, mas eu sinto, assim, ó, tipo, a, a sensação da, da minha adolescência é como se fosse, tipo, uma grande crise de ansiedade com notas de insegurança e retrogosto de arrependimento, é E tudo isso que eu sinto, entendeu? Quando eu lembro da minha adolescência. Mas, assim, de verdade, eu acho que faz muito sentido, assim, o que vocês estavam falando. E eu acho que, sei lá, falta um pouco de paciência, de explicação, é. entendeu?
1: De... É uma longa ressaca de catuaba.
0: É uma Nossa, longa sim. ressaca
1: de cabelo. é uma longa ressaca de Big
2: Apple. Nossa. Nossa!
1: sim, sim.
2: Eu não conheço um adolescente que não tenha passado ali pela minha fase, que não tenha aquele refluxo quando pensa no Big Apple, entendeu? Na, na
1: maçã verde. Sim.
2: Eu acho que traumatizou uma geração isso. Nossa, Mas, gente. pensando assim na adolescência, é porque assim... Eu sinto que eu fui uma adolescente diferente. Eu, eu era mais infantilizada do que o resto dos adolescentes, assim. É, os meus pais, eles, eles sempre foram, assim... Eles, eles são liberais, mas eles são... Eles foram, eram um pouco rígidos em relação a algumas coisas. Tipo, deixar eu ir na casa de amigos, por exemplo. E meu pai sempre exigiu muita muita nota nessa escola. Então, eu sempre fui uma, uma criança adolescente muito focada. E aí... Quando as minhas amigas estavam ali naquela coisa da adolescência que era, ai, quero beijar o Flor ciclano, eu achava que eu ia casar com o Júnior Lima, de Sandy Júnior. Eu quero ver a
0: treta agora do Sandy Júnior, é que é o
3: vídeo. Não, eu já vim armada. Eu já vim armada, vi armada
1: contra a Suelen hoje. Ai, meu Deus. Socorro. Gente, mas é sério.
2: Eu tinha certeza. E aí, ó, vamos botar a adolescência... Eu vou botar 13 anos, tá? Que foi ali minha sétima série em Jaguariúna. Eu e minha amiga, a gente fez, inventou uma linguagem de códigos e eu escrevia nessa linguagem de códigos, Júnior, eu te amo, em todos os meus cadernos. Enquanto isso, as, as pessoas na minha sala namoravam entre si. Pessoas que inclusive casaram, entendeu? Então eu tinha um comportamento completamente aleatório na minha adolescência. Mas eu sou a representante que era fã de alguma coisa. Porque eu acho que se tem é uma coisa muito característica da adolescência é você ser fã de alguma coisa, e eu era entendeu? essa pessoa então por isso que essa parte da minha adolescência, a parte sendo fã foi a parte boa, porque era ali que eu me alienava de todo o resto de todas as inseguranças, de todas as coisas que me deixavam mal é, aí é aquela história a Sandy. Vamos, vamos entrar no top, Sandy, vai. Vamos, a vamos. Sandy.
1: Pode fazer a defesa. Eu,
2: era, eu fui fã da Sandy desde muito criança, assim, desde muito criança, antes da minha adolescência. Na minha adolescência, eu já entendia que eu não tinha nada a ver com a Sandy. Eu, eu entendia que a gente era completamente diferente. Eu queria ser mais como a Sandy, mas eu não conseguia, assim, a minha personalidade completamente diferente. Mas eu gostava. Muito. E aí, o que aconteceu? Em 2007, quando eu tava no ensino médio, Sandy Júnior acabou, e eu que me agarrava nos ídolos para dar uma fugida daquela parte escrota da adolescência, precisava me agarrar em alguma coisa. Aí, o que, que o adolescente faz? Ele cola no grupinho, né? Tem um grupinho, é. aí ele fala, bom, preciso me adaptar, preciso ir para esse grupo. E o grupinho gostava de RBD na minha sala. E aí eu falei, vou começar a gostar dessa bagaça. E aí eu, eu levei a sério, eu, eu chegava em casa, eu estudava a Anata Rebelde, <risos> que já estava na terceira temporada, para eu ter assunto com as meninas quando eu voltasse para escola. E aí eu passei de fã de Sand que tinha acabado, para da RBD. E eu, oh, wow. e na minha adolescência é isso, eu ia me agarrando aos fandos para fugir da parte escrota da adolescência. Por isso que eu não tenho tantas memórias ruins da adolescência, porque eu tava uhum. focada em cada
1: dormir. É isso. Eu estava se divertindo, né, tava Carol? Divertindo. Eu acho isso muito legal, essa, as histórias que, que você tem, assim. Gente, eu vou trazer um fato curioso, assim, porque eu fui professora de Carol, a gente tem aí poucos cinco anos de diferença de idade, mas eu comecei a dar aula muito cedo e ela estava no ensino hum. médio quando eu comecei a dar aula, né? E, e eu achava muito legal você e suas amigas assim, porque era uma adolescência que parecia muito saudável para mim, sabe? Vocês estavam ali curtindo RBD, enfim, ou até mesmo, né, a, a sua questão com o Sandy Júnior, que você se divertia indo atrás, tentando tirar foto, não, sabe? Eu achei isso saudável para adolescência. É porque, ao mesmo tempo, eu via esse grupinho da sala da Carol e que teve na minha fase, que eu tenho certeza que teve na da Audrey também, é. essas meninas que eram muito adultizadas já na adolescência, então elas tinham que se comportar, não era como namoradas, era como esposa. Elas usavam alianças de compromisso, elas chamavam a mãe do namorado de sogra, e iam para eventos de família, sabe? Era uma coisa muito adulta já, e eu falava, meu Deus, elas têm 16 anos, sabe? Elas tinham que estar tá querendo ir para ir a faculdade e tomar Itaipava por um real, que era o que eu tinha acabado de fazer, <risos> sabe? Ficar virada de festa de república e depois ir trabalhar e ir para aula de novo, né? Então, é, eu acho que a, as meninas também têm esse, esse ponto assim, de, de perder a adolescência mais rápido. Sim, nossa, muito. Porque você olha para uma menina de 15 anos, ela já tem que se comportar como adulta. E uhum. elas não são. E, e aí você deixa de cuidar. Eu achei essa a pior parte. Você deixa de cuidar delas, né? E dos meninos também, em alguns pontos. É que... A sociedade aceita que os meninos sejam adolescentes até os 40 anos, né? Então, por isso dá tudo certo para eles. Mas no nosso caso, aí eu acho que essa é a pior parte, né? Deixar de cuidar, deixar de brincar e de se divertir, porque aí elas não podem mais, sabe? Fazer, viver aventuras, assim, né? Que nem a, a Carol tem histórias de, de ir pro hotel esperar o pessoal do RBD, né? Pô, isso é muito legal, muito saudável, né? É muito mais legal do que você estar tá preocupada com o aniversário da avó do seu namorado. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? De, de ter que se comportar como uma pessoa adulta já sendo adolescente. O adolescente, ele tem as responsabilidades de um adulto mas ele não tem a melhor parte de ser adulto, que é a liberdade de fazer o que você quer com a sua vida. Então, tem sempre alguém controlando a sua vida, e, mas você tem que fazer, né? tem que se comportar como um adulto. Esperam que você se comporte como um adulto, mas a liberdade fica de fora.
0: Isso é que você está falando. Eu acho que é muito, ah, é muito triste mesmo. Assim, eu sinto isso na minha vida, que eu... Me adultizei muito cedo, sabe? Ali com 14 anos, eu já achava que eu era adulta já. Eu já tinha que saber de tudo, que eu tinha que ser madura. E, e tentava me comportar como uma adulta. Imagina com 14 anos, gente, sabe? É muito, é muito triste isso. E é horrível. É horrível. E eu lembro de, de gostar das coisas, mas não gostar muito também, porque eu tinha vergonha. Eu falava, nossa, eu não posso mais gostar de RBD, sabe? Eu já tô, eu já tô meio mas acho que a RBD já tinha 20 e poucos anos também, mas... <risos> mas mas desde cedo, assim, eu acho que até uma coisa que a Carol falou, e hoje, né, com muita terapia, Carol, eu tô tentando cuidar da minha tanto da minha criança como da minha adolescente também, então hoje eu estou me permitindo, sabe, ter, ser fã de, de banda de pop, fazendo essas coisas e cuidando da minha adolescente que foi adultizada muito cedo assim, sabe? Eu sentia muita responsabilidade em cima de mim que eu tentava dar conta mas eu não tinha condição de dar conta de tudo aquilo também, eu não tinha bagagem eu não tinha bagagem de conhecimento de mundo e bagagem emocional também, assim, sabe?
2: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que falta o equilíbrio, porque ao mesmo tempo que você tem essa impressão de, ai, ah, eu me adultizei muito cedo, eu tenho a impressão de que eu era uma criançona na minha adolescência, ah, e isso não é foi isso. bom para mim quando eu cheguei na faculdade, quando eu comecei a me relacionar, porque assim, eu perdi o bebê na né, época lá da escola e fiquei com um outro menininho, mas aí nas minhas primeiras relações... Eu sofria muito e aí a minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: você está sofrendo o que eu sofri com 15 anos só que daí eu já tinha 20, entendeu? E aí eu sentia que como eu estava focada em outras coisas na minha adolescência, eu me sentia muito imatura emocionalmente para lidar com essas situações. Eu, vi, eu vejo meus meus ex-alunos, né? As meninas muito tranquilas. Um dia elas pegam um, o outro já é o um namorado da outra no outro dia. Ah não, não professora, não tô mais com ela Tô com a outra, e tá tudo bem E, a, e aí a palavra crush, que para mim foi a, foi a melhor coisa que a gente trouxe De outra língua, porque ela tira o peso Porque a Sim. gente fala que você A gente fala, eu, 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 gosto, do fulano, eu é. gosto do fulano Eu gosto do fulano Caralho, gostar é muito pesado Agora eu tenho crush tá de boa, entendeu? Acho que pra mim mudava tudo. E como eu, eu tinha esse negócio, eu gostava, eu tinha um menininho ali que eu gostava na sala, mas ele não me dava bola porque eu era a criançona, entendeu? Eu tava correndo atrás de RPD, tava fazendo outras coisas. Então, por um lado foi bom, porque eu me diverti muito na minha adolescência. O que a sua falou é verdade, gente. Eu ia em show. E aí, não satisfeita, eu montei um grupo de palhaça com as minhas amigas. A gente animava festas. Aí a gente conseguiu dinheiro para se hospedar no Hilton, em São Paulo, que era o hotel que o RPD ia, ia ficar. E assim, fiz amizade com todos os seguranças. Eu tenho histórias absurdas de de entrar em backstages, de ganhar promoções, é, de conhecer vários amigos em outros lugares. Então, eu tive... Eu vivi experiências que meus amigos não viveram. Minhas amigas que, que estavam ali na adolescência mesmo... Por outro lado, eu fui viver a experiência da adolescência na faculdade, e aí eu me lasquei bastante no começo, porque o que a gente sofre lá atrás na escola e com pessoas que são adolescentes também, eu sofria com, com caras que já eram mais velhos do que eu, já tinham mais experiência do que eu, e aí eu me lasquei muito. Então, eu sinto que precisa do equilíbrio. Eu não tive o outro lado, e também é bem ruim. Faz sentido,
1: faz é. sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é muito duro é... essas experiências, assim, mais pesadas, quando você ainda é adolescente, não sei.
0: Uhum. Eu também sinto isso, porque, cara, eu... Você estava falando, eu acho, tipo, você falou das meninas, né, que você deu aula. Eu acho que isso é uma coisa das, das novas gerações, assim, porque, sei lá, eu sofri até, sei lá, 30 anos, aquela logo, né? Tipo, não, até os 20, sei lá, até os 25 tava lá sofrendo, tá ligado? Mesma coisa, assim. E eu acho que o baque é muito forte, assim, de ter, de, tipo, ter experiências, sei lá, de, de beijar, de ficar, de gostar de alguém. E, isso é muito pesado, e eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estudava num colégio de freira. Então, assim, sabe o que eu acho também? Eu, eu gostaria muito de ter tido é, uma realmente assim uma educação sexual, sabe? Que não tivesse repressão da minha sexualidade, por exemplo, que eu pudesse começar a entender isso na adolescência também. Porque eu acho que a gente a gente é criada, né, menina, para ser esposa, né? Então você não é criada para ter liberdade sexual, para entender que você pode beijar um menino na boca um dia e no outro dia beijar outro e tá tudo bem. Isso, sei lá, tipo, eu espero que realmente as gerações né, futuras, assim, que elas consigam se libertar disso, ter esse, esse entendimento de que menina que a gente pode curtir, que a gente pode beijar na boca. Que a gente pode transar e que isso pode ser saudável, né? Que a gente pode se cuidar. E que a gente não fique carregando esse peso de que eu tenho que beijar o um menino na boca ele tem que ser o meu esposo, assim, sabe? E aquele sofrimento depois, sabe? Eu queria muito não ter namorado com os bosta que eu namorei quando eu era adolescente, entendeu? Que, tipo assim, por exemplo, meu primeiro namorado, eu fui descobrir depois que ele namorou comigo por porque ele queria transar, sabe? Eu precisava ter passado por isso, sofrido? Não, eu poderia só... Ah, eu quero transar com você. Ah, eu também quero. Vamos transar? Vamos. Ah, legal. Pronto. Sabe? Não precisava sofrer. Ou então, tipo, meu, esse cara é um cuzão. Por que, que eu tô ficando com ele, sabe? Por que, que eu tenho que namorar com esse cara? Sabe umas coisas assim? Sei lá. Porque também a Suelen indicou pra gente assistir Sex Education, né? No, no outro episódio... E eu assisti muito e eu fiquei assim, eu queria, sabe, ter vivido essa adolescência assim, entendeu?
1: É, eu acho que a gente passa muito tempo na adolescência aprendendo umas coisas que são irrelevantes e não aprende o que realmente importa, sabe?
0: Nossa, mano, assim...
2: meu Você tá isso lá é...
1: na adolescência aprendendo fórmula de Bhaskara e não sabe pôr uma camisinha, sabe? É muito Quando... ridículo.
2: Tinha um livro que era muito bombado Não sei se vocês lembram desse livro Que chamava Coisas que toda garota deve saber Vocês chegaram a ver isso?
1: Eu acho que eu, eu não li não Mas me eu estranho, lembro também. desse é. livro é. É.
2: É. E aí tinha, depois vieram outros então vieram Primeiro eram Coisas que toda garota deve saber Que eram coisas muito básicas Que a mãe devia ter ensinado em casa Tipo uma instruação, umas coisas muito básicas Aí depois eram Coisas que todas, toda garota deve saber Sobre garotos que assim, hoje em dia eu vejo como um lixo de livro Mas na época era o hype E aí tinha coisas que todo garoto, deve saber se todo garotas E aí esses eram tipo os manuais que, que existiam na época Mas eles ensinavam o que as pessoas já estavam ensinando pra gente Então assim, ninguém estava ensinando coisas que eu deveria saber de verdade Por exemplo, eu tive a minha primeira candidíase na adolescência e ali, virgem e desesperada, achando que eu tava tendo, o quê? Uma doença, que eu ia morrer. E aí, por que que esse, esse tipo de coisa não é falado com naturalidade? Sim. E da onde que eu tirava as informações? Da capricho, Exato! Da serviço.
0: É. Putz, mano, que <risos> coisa tóxica. Desculpa, dou até um gripe, porque eu não consigo. Eu só
1: lembrar de é, dessa capricho. É
0: terrível.
1: Ah. É um desserviço, né? E,
2: gente, não é só, não é só capricho. São todas as, as mídias da época, todas as serviços. Isso. Eu lembro uhum. que tinha uma chamava Smack na época. E assim, eu tive um começo de adolescência bem complicada porque na quinta e sexta série, eu sofria muito bullying, muito bullying. Então, antes de eu, de eu conseguir é, mostrar, falar para as pessoas, ah, eu gosto de Sandy júnior, eu faço isso, eu fui, uma criança, eu, eu fui uma criança muito aberta e, de repente, uma adolescente muito reprimida. Porque, enfim, era muito terrível. Na escola, me chamavam de Bete a Feia, era meu apelido da escola. E o problema é que isso tomou uma proporção que os professores não sabiam o meu nome. Eles achavam que eu chamava Bete. Assim. Meu Deus. Então, foi, foi um bagulho muito traumático. E eu lembro de eu folhear uma Snack, que era uma revista da época também, e de eu pensar, por que, que eu não nasci igual a essa menina? E eu ter, com, sei lá, 11 anos, 12 anos, ali que você está entrando na adolescência, a consciência de que eu jamais seria bonita. Ai, porque a gente não tinha meu. referências. Uhum. Né? Eu não tinha pessoas... Gente, eu sou padrão. Eu não tinha pessoas parecidas comigo na revista, né, a gente tinha sempre meninas que eram é, brancas, loiras, olho azul, cabelo liso, é, que não tinha nada a ver com, comigo, não tinha uma princesa da Disney, um caralho de uma princesa da Disney que parecia é. comigo, porque se eu quisesse parecer a Pocahontas, eu tinha que alisar o cabelo, tipo, não, não tinha essa opção, então eu acho que isso também piorou muito essa, essa coisa, e essa questão que a Audrey falou de, ah, eu preferia não ter namorado, eu tive meu primeiro namorado aos 23 anos Que é o meu atual namorado agora E um grande trauma da minha adolescência Era eu não ter conseguido namorar ninguém Eu me achava um fracasso por isso E assim, eu acho que isso está relacionado à A minha, à minha insegurança Que foi construída por conta desses, Dessas uhum. mídias bosta também uhum, Sim
1: mas a nossa geração foi muito assim na, ah. na adolescência, né? O sucesso era você ter um namorado, isso era... Sim, meu. Era o objetivo sinônimo, de vida, tá ligado? Era o objetivo de vida, você tinha que estar focada em ter um namorado. Por que que vira piadinha essa história da, da família, né? De olhar para você e falar, ah, os namoradinhos. Porque é, é o que você espera de uma menina de 15, 16 anos, que ela esteja namorando, né? Ninguém queria saber as outras, as outras conquistas ou as outras coisas que você quer, que você... Gost... Né? Ninguém quer saber de carreira, de estudo, de trabalho, de nada. É né? a única coisa... Você tem que dar um jeito de arrumar um namorado. E eu acho que as adolescentes hoje estão um pouco mais livres disso, em questão de referência. Eu acho que elas têm mais referências para para buscar outras coisas para elas, assim. É, ainda é muito forte. Não vou dizer que mudou totalmente. Mas muitas... Eu já, já vejo mais, mais comum entre as minhas alunas. Eu não quero casar. Eu, eu não quero saber de namorado. Eu quero viajar. Eu quero curtir minha vida. Eu quero fazer meus negócios, sabe? Então, elas estão bem diferentes, assim. O discurso delas é bem diferente. Mas eu também, tipo... Eu, eu me sentia uma fracassada por não namorar. E todas as minhas amigas de, de, de ensino médio, gente, as meninas namoravam sério. Uhum. Um, primeiro, segundo colegial. Durante a faculdade, gente, eu, olha, se tem uma coisa que eu agradeço é que eu não namorei durante minha faculdade, gente. Sofri <risos> por causa de uns homem bostos. Com sofri. certeza. Claro. Sofri muito, né? Até os 30, <risos> inclusive. Mas é... Que, que ótimo não ter ninguém me podando nesse período da minha vida, né? Porque eu vejo, eu vi nas meninas que eu dei aula, eu vi nas minhas amigas, não ir para viagem, não ir para festa, por causa do namorado. Ai, porque elas treva, tinham que ser esposa.
0: Né?
1: Tinha que se comportar como esposa. Não, e as
2: minhas amigas, assim, é, é meio assustadora, Suelen até sabe, mas as minhas amigas, elas começaram a namorar na sétima série, na oitava série. Então, assim, gente, isso é criança, sabe? É, Isso é um que são bagulho que é criança. Então, para mim, lá atrás, antes do ensino médio, quando eu fiz 15 anos, eu já me achava fracassada por não ter um namoradinho pra botar de príncipe, porque eu fiz aquela festa de 15 anos. Aí eu chamei um menino que eu gostava, que no fim era, enfim, um grande bosta. Coloquei ele lá, tá lá no meu álbum, no meu álbum de, de 15 anos, e eu já me sentia fracassada aos 15 Quem se sente fracassada aos 15 anos? que não, não namora, sabe? Não faz nenhum sentido. Mas eu concordo com o que a Su falou, que o Fadão não namorar a faculdade inteira me fez fazer tanta coisa. E eu tenho um relacionamento super saudável com meu namorado. A gente faz muita coisa juntos, mas... Eu não trocaria a minha faculdade <risos> solteira para começar a namorar com o Thiago antes, assim, eu acho que, que foi no momento correto mesmo.
0: Eu sinto que assim, eu, não, eu não lembro, eu namorei, assim, mas namorei muito rápido quando eu era adolescente. Fui namorar depois com 20 e poucos anos, assim, mesmo, namorar sério. Né? Mas, gente, mesmo assim, o meu objetivo de vida era arrumar um boy. Tipo, isso. <risos> Era isso que, que me foi ensinado, que eu tinha que arrumar um boy, então eu ficava atrás dos boys. Ai, gente, que sofrimento, sabe?
1: Ai, que chata! chata.
0: Mas assim, eu fico pensando... Eu tenho muita essa brisa de, tipo, olhar hoje, né? Eu com 34 anos, maravilhosa, incrível, aquelas. <risos> eu fico pensando assim, o que será que eu faria diferente, né? Tipo, se eu fosse adolescente agora, né? Se eu pudesse voltar, o que, que, que vocês fariam diferente na adolescência de vocês?
1: Nossa! Nossa! Eu, eu acho que eu não sofreria por... Não vou nem falar de boy, vou falar de amizade, que eu acho que na, na adolescência também, às vezes, é uma coisa meio confusa a amizade, né? Ah, é chato, tem... né? Vamos falar a verdade. É, é uma
0: cobrança. Verdade. Tem cobrança de casamento com amizade aquela. Tem
1: cobrança e tem pessoa que finge que é sua amiga, mas não é, né? E você fica ali. Eu acho que eu não teria sofrido para ter a amizade de pessoas que não gostavam de ser minhas amigas, sabe? Hoje eu penso que eu passei muito tempo tentando fazer parte de grupos na minha adolescência que não tinham nada a ver comigo, e aí eu ficava me sentindo mal né, achando que, ai, eu não sou legal, ou sei lá, aquelas brisas que a gente começa a ter, né, hum, o creme tentando ser amigas de meninas e meninos também que não queriam ser meus amigos, que não me tratavam como amigos, né, então acho que eu teria mais, eu, se eu pudesse, né, ter a maturidade de reconhecer isso, eu teria procurado a minha turma já na adolescência, assim. Tipo, uhum. porque eu tive momentos em que eu tinha amiga. Porque eu era nerd, né, gente? Eu fui, ado... eu sou... Eu fui e sou ainda uma adolescente nerd, né? E eu gostava de estudar. E, enfim, é, era uma coisa, é uma coisa que as pessoas achavam que era chato, né? Era chato a menina que gosta de estudar, que, que gosta de prestar atenção na aula e tal. Então, algumas fases eu tive amigas que tinham a mesma vibe que eu, mas algumas não. E aí eu tentava ser que nem elas, né? Fingir que eu não me importava com as provas, enquanto na verdade não me importava.
0: Estava lá estudando e ir
1: banheiro. É, e aí, <risos> não, não, não rolava, sabe? Passar cola para para essas meninas, eh, sendo que elas me tratavam mal, então eu teria tentado escolher assim melhor as minhas amigas, das... tanto que eu não tenho amigas da adolescência, eu tenho uma amiga da adolescência até hoje, né, então eu teria escolhido melhor assim, não deixado as pessoas me tratar mal, acho que é isso que eu teria feito, uma das coisas que eu teria feito seria isso.
2: Eu acho que eu teria me permitido fazer mais coisas que, na época, a minha mãe dizia ser erradas E aí eu vou explicar. Mãe e pai têm aquela função de, de orientar, né? Minha mãe também teve a função de orientar. Só que a minha mãe fala que eu levava muito ao pé da letra o que ela dizia. Então, <risos> ela me dava uma ordem e eu simplesmente obedecia. Então, assim, filha, é, você tem que tomar cuidado, porque se você ficar conversando com dois meninos ao mesmo tempo, vão achar que você é puta, sei lá, e aí, mas, sabe, sabe foi um comentário dela uma vez, e ficou na minha cabeça, e aí eu chegava e eu comentava com ela depois, ela falava, Carolina, para, mas não era isso que eu queria dizer, então eu teria me permitido fazer algumas coisas que eu, às vezes, a minha mãe nem falava, mas eu achava que ela ia achar errado, eu teria me permitido fazer coisas que meus pais achariam errado porque eu não fazia, gente, eu era muito certinha, então assim, ai, vamos matar essa aula, ficar aqui no banheiro? Eu não ia, mas que tonta, entendeu? Eu era, eu era
1: certinha.
2: Eu era muito tontona, então os momentos que eu fiz, porque eu fiz assim um pouquinho, ali indo pela ombra, eu até fui, e foi tão bom, <risos> foi tão bom fazer uma outra coisinha que, que, era, que não era o certo, que era o errado, mas a gente, é uns errados muito tonto, entendeu? Não eram uns errados, tipo, sei lá, era um errado colar na prova, eu tinha medo de colar na prova, e, e tá tudo bem eu ter aquela experiência uma vez na vida, então eu acho que é, a gente, eu, eu fui muito assustada na criação dos meus pais na adolescência, porque os pais têm medo que você Começa a beber, que você usa drogas, que você engravide, uma série de coisas. Gente, eu fiz 30 anos ontem, eu tô morrendo de medo de engravidar na adolescência nesse é. momento. Não, e aí vem, vem uma questão que, que não entra. Gente, quando que acaba a adolescência, entendeu? Porque <risos> quando a gente tá falando em adolescência, eu, eu penso em mim pelo menos até com 20 anos. Porque eu ainda tinha uma cabeça muito adolescente com, é. com 20 anos, uhum. entendeu? Então, eu teria me permitido fazer mais coisas é. que, teoricamente, são erradas para o adolescente e que eu não fiz porque eu tinha medo, assim, de fazer. E eu perdi um pouquinho dessa, dessa diversão. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode ter aquela questão das meninas que são adultizadas, né? Na, nessa questão de relacionamento, eu sempre fui uma pessoa com excesso de responsabilidade absurdo. Então, minha primeira gastrite de nervoso veio ali com 13 anos, porque eu achava que eu tinha que ser perfeita, porque eu, eu era extremamente responsável. Então, eu acho que eu teria sido um pouquinho mais irresponsável, porque o adolescente, ele tem essa licença poética da irresponsabilidade, Sim. e eu não
0: fui. Foi isso. Mas eu fiz tudo de errado. Tudo que era para fazer de errado, eu fiz. Eu não era nem popular, <risos> nem nerd. Eu era a escória da, da, da adolescência. <risos> eu, era, eu era rebelde com um pouquinho de causa. não E sabe o que é engraçado? Porque aí eu olho para trás e eu, o, o que eu sinto falta foi de ter estudado mais. assim tipo Eu teria pensado menos, eu teria sofrido menos por causa de namorado, essas coisas. É, depois de muita terapia na vida, eu teria sofrido menos pelas, pelos traumas que estavam me, me atrapalhando ali na adolescência. Aquelas vim pesando rolê, né? Vocês estão, tipo, contando histórias mal. <risos> Ai, gente, eu vou fazer o que Essa é a minha
2: vida.
1: Mais parte. Mas mais eu parte. tô
0: sentindo que você,
2: você é nosso equilíbrio, Audrey. Faltou você é. na nossa vida.
0: <risos> então, gente, e, e aí, tipo, eu teria... É, sei lá, perdido menos tempo com, com essas coisas, com esses traumas, sabe? <risos> com essas coisas que faziam eu me sentir deslocada. É... E teria estudado mais, sabia Eu acho que eu teria, tipo, estudado muito, assim. Porque eu, eu tenho um, um trauma também que eu carrego, que é, tipo, não ter passado numa universidade pública. E aí eu fico pensando nisso, assim. E outra coisa também... É, que eu não ia ter me sentido mal de ser quem eu era, porque tipo assim, eu não era do... Claro que eu tinha meu grupo de amigas que eu queria, que elas me achassem incríveis e tal, mas eu não tinha paciência pra ficar, sabe assim quando você fica atrás dos outros, pros outros serem seus amigos? Eu não tava nem aí. Tinha aqueles grupinhos de popular da escola, pra mim não tinha coisa mais cafona e ridícula, que existe no universo, você passar e, tipo, falar um bom dia e a pessoa não te responder porque ela é popular e você não. Tipo, mano, que vergonha Ai. alheia, na moral, tipo, vergonha alheia que você fez isso, brother, sério. Então eu cagava pra essas coisas, né? Eu tinha meu grupo de amigo e tal. Mas, assim, eu, eu me preocupava muito, eu acho, também, com... Apesar de, tipo, eu, eu fazer aquilo que eu queria fazer e... Sei lá, beijar na boca dos boys, e sair e tal, e, e, e ser mais desapegada disso. Por outro lado, eu me preocupava muito com isso, né? Não é porque eu não, é porque eu não fazia, que eu não tava... Enfim. E eu, eu teria... Sei lá, eu, eu ia menos tempo com isso também. Eu ia, tipo, ser mais livre. E é isso mesmo, só assim mesmo, sabe? Uhum. Eu lembro uma vez, assim, eu tava na, na aula de educação física, e aí veio uma dessas menininhas das populares querer, sei lá... Eu nem lembro o que foi, mas ela quis, tipo, me dar uma humilhada, assim, de alguma coisa. E eu fui pra cima dela e falei, é isso mesmo, tá? Aí ela, tipo, veio, nossa! E ela Amei. me zoou muito, ela me zoou muito, sabe, assim, e eu fiquei muito constrangida. E, tipo, se fosse hoje, meu, eu guardo isso até hoje, eu ia falar assim, mano, como você é ridícula, na moral, olha o que você tá fazendo. Que papelão, amada, cuida da tua vida. Então, assim, teria, sabe, me preocupado menos com essas coisas e... Só assim é isso mesmo, gente. Eu sou assim mesmo, sabe? Vocês estão aí fazendo assim, papelzinho de popular. de Ai, gente, que ridículo. Nem sei, muitas eu coisas. Queria... Muitas coisas.
1: Eu queria também, assim... Eu acho que eu comecei a adolescência, talvez por ser um pouco infantil também muito desencanada com algumas coisas, e algumas encanações, quem me colocou foram as outras meninas, outras adolescentes ah. que já tinham. Então, sei lá, um rolê numa chácara fim de ano de turma. Tinha piscina. Gente, para mim, eu não posso ver uma piscina. Eu amo uma piscina, entendeu? E eu queria botar o biquíni e entrar na piscina. E as meninas uhum. ficavam tipo, ai, não, ai, porque eu não vou pôr biquíni, porque isso, porque aquilo, né? E porque ela já tava com uma mente mais, sei lá, mais adulta. Não sei se é essa bem a palavra, né? Adoecida, já... né? A palavra adoecida. É a <risos> amei. E também é mais adulta é. também.
0: Vai Adoecida, tentar... já <risos> estavam né? mais
1: corrompidas, é né? mais uma relação mais tóxica, já construindo a relação tóxica com o corpo, né? <risos> e aí aí eu comecei a achar, poxa, mas eu queria tanto ir na piscina, sabe? E, e não ir, às vezes não fazer, porque todo mundo não queria, eu devia ter falado, ah, é azar de vocês, né, mano? <risos> vou, vou pra piscina. É, gostar das coisas que eu gostava, eu, eu tive uma galera na adolescência, eu fui tentar, assim, ser amiga de uma galera que era muito do rock, né? E eu gostava de tudo, eu, eu dançava com as minhas primas, a gente aprendia as coreografias do al -Chan, entendeu? Já, já tinha o um espírito bot class lá na minha adolescência, eu, minha Amo. família era super do sertanejo, eu curtia ouvir sertanejo, mas a galera, e era aquela galera do rock chata, sabe, que tudo é ruim... E só é bom Iron Maiden. E, e assim é... até hoje. O homem é assim, mais lixo até hoje,
2: assim.
0: Gente, que vergonha,
2: e, sério. É...
1: Gente, extremamente intolerantes...
2: intolerantes. Tem uma definição, que ele fala assim, esse aí ficou nos 16 anos. É. Ele vive falando isso. Quando você, sabe aquele cara chato que fala, sei lá, tá passando negócio na TV? ai, ah, isso aí não é música? Ai, ah, isso aí não, o não sei o quê. Bota, sei lá, metálica. Eu tenho vergonha. Cara, ficou nos 16 anos Porque o meu namorado gosta muito de rock Mas, gente, é uma coisa muito adolescente Você falar, eu
0: só gosto disso e o resto é ruim Sim. A pessoa, até hoje, ainda se define por isso, né? Assim, por ela é dizer isso. que rock é bom e o resto Ai, é ruim Ai, gente,
1: não, não Não dou conta desses caras de quase 40 anos Nossa cabelão comprido camiseta de banda e que não, não escuta um outro negócio nenhum outro negócio só rock e acha todo o resto ruim ai não eu olho para esses ah, caras na, na mesma ele. hora
0: na mesma hora que eu olho para um cara desse se eu encontrar com um cara desse na mesma hora eu imagino que ele é com a cueca dele tá freada eu não sei por quê eu faço uma associação <risos> na hora eu não sei o que acontece gente eu juro mas eu faço tem uma coisa assim de uma imaturidade assim sabe de uma coisa do. Da falta da... Ah, eu não tenho paciência. para mim, inclusive, é, o, que, o que eu acho melhor no homem hoje é um homem que rebola. Eu vejo um homem que rebola, ah, eu ai, fico sim, louca já. Gente. Esses homens do rock que... Ai, sei, ah, vai cantar no mato. Chato pra caralho.
1: Não, eu, eu tive uma fase, achava muito legal, ia no bar de rock, mas assim, é eu isso, né, muito. quando eu era adolescente, até os vinte e poucos, e aí você vai conhecer outras coisas, né, gente, olha só, tem tanta coisa legal no mundo, It's e ele, a definição é perfeita, Carol, é o cara que parou nos 16 anos, é. e é, é <risos> essa a maturidade dele para todos os assuntos, geralmente. O
2: adolescente eclético, eu acho que é um adolescente muito maduro, tá? É. E aí eu vou colocar, porque eu era adolescente eclético, e o Thiago às vezes fica surpreendido, porque às vezes meu pai bota umas músicas, sei lá, umas músicas mais antigas, por exemplo. Eu sei cantar todas as músicas do Hall Seixas. Aí ele fala, velho, em que momento você aprendeu Raul Seixas, sendo que você tava o tempo todo correndo atrás tradição de Júnior e RBD? Falei, caralho, eu não gostava de uma coisa só. Eu, eu me permitia ouvir tudo e participar de tudo. Eu ouvia o que meus pais ouviam. Eu ouvia Axé, gente. Vete Sangalo. Entendeu? Eu ouvia os funks da época. Eu ficava baixando, né? Porque a gente tinha aqueles... Aqueles casais, aqueles programas para fazer aqueles mp3. Uma zelana para baixar uma música. Nossa, Sim. exato. Deixava, eu deixava lá enquanto eu ia pra escola. E quando é. eu voltava, uma surpresa. Porque às vezes nem era música. Era outra é. coisa. Que você <risos> era uma <Sim>. foto. <risos> Pode crer. Mas eu acho que é isso, velho E o adolescente, até o adolescente atual, que se permite conhecer outras coisas, eu acho que é de muita maturidade. De muito mais do que muitos adultos aí.
1: É assim, Sim, porque ele tá, ele tá mais seguro de quem ele é, né? É, uhum. Porque é isso, de, de, ele não se importa em ser aceito, em fazer parte do grupo, e aí você gosta do que você gosta, e isso é mesmo muito maduro, assim, é muito autoconhecimento, né? Que a gente veio ter com vida adulta só. É,
0: eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse na adolescência isso que a Suelen falou, da gente conseguir se preocupar mais com a gente mesmo, de tentar saber quem a gente é, se conhecer, se respeitar, experimentar coisas ter informação, sabe, assim? Porque, tipo, uma das informações, por exemplo, que eu tive sobre vida sexual era não faça. <risos> tipo, isso, é. sabe? Sim, sim, Vai acontecer, gente, sabe? Vocês precisam informar melhor os adolescentes, sabe? E, e, e que a gente conseguisse se preocupar realmente mais com isso do que o que os outros estão achando da gente, ou... Eu preciso ser assim, ou daquele outro jeito, para ser aceita, para fazer amizade, para namorar. Ai, gente, eu teria perdido, eu não teria perdido tempo com essas coisas de ficar atrás é. de um menino namorando. Eu ia beijar só na boca de todo mundo e ser feliz.
1: <risos> e uma e coisa que eu gostaria de dizer para mim, adolescente, e que eu falo para os adolescentes que eu convivo, eu não sei se eles acreditam muito, né? Mas eu falo. Os adultos não sabem o que estão fazendo. Porque quando você é adolescente, você leva muito a sério as coisas que os adultos te falam. Como se eles soubessem tudo o que eles estão fazendo e tudo o que eles estão dizendo. E na maioria das vezes, eles não sabem, tá? Eles não sabem, eles não têm certeza do que eles estão te dizendo. É, às vezes eles não têm consciência do que o que eles estão dizendo vai causar em você... Então, quando a gente resolve, a gente, a gente sofre muito com que a, as nossas mães falam da gente, os nossos pais falam da gente, nossas é. tias, nossos primos e tudo mais, professores, inclusive, e a gente acredita que aquilo é verdade, porque afinal de contas eles sabem o que estão fazendo. E assim, gente, eles não sabem. Tá. Eles não sabem. Você chega na vida adulta e você não sabe o que você está fazendo, é. entendeu? E quando sorte... você
2: descobre, quando você se dá conta de que seus pais não sabem o que eles estão fazendo, aí você sofre e leva na terapia, porque você vê que seus Exato. pais não são perfeitos, aí você sofre depois. Isso.
0: Se você tiver é. sorte ainda de ter, né, uns pais ali que fazem terapia, que estão tentando curar os traumas deles, Mara. mas se não, eu acho que eles estão tentando curar os traumas deles na criação dos filhos, tá ligado? Tipo, Às vezes ele dá uma orientação que é só um desespero, sabe? Assim, não passa pela mesma cagada que eu passei, sei lá. É muito doido é. isso, assim, né? Uhum. Eu espero que as próximas gerações <risos> sejam, mais, sejam mais saudáveis A adolescência seja mais legal
2: e, mas não, Eu acho que em resumo Desculpa te interromper Eu não. me acharia mais legal Eu teria me achado mais legal Sabe, uma adolescente mais legal Eu me rebaixava muito e eu convivo com pessoas que me conheceram adolescentes, não, não de amizade assim, mas convivo, né? E aí as pessoas falam às vezes pra mim, nossa, você era tão legal, você fazia tal coisa, você não se importava. E eu não, não sabia que as pessoas me viam dessa maneira. Eu fazia porque eu fazia, porque eu não via saída de ser de outra maneira, mas eu não me achava legal. Eu me acharia mais da hora, uma adolescente mais da hora. Ai,
0: arrasou.
1: Ah, mas então, ah, não... você era mesmo, amiga. Oh, meu Deus, <risos> você era. E você Meninas, era, a, a Carol não parecia. contou nenhum. Ela não contou nada do que ela faz. Ela, ela escreve, ela atua, ela, ela publica livro, ela publica conto, ela, ela dá aula de redação, ela faz. É ela grava. tem o um melhor Instagram de dicas de gramática. Ela é, ela é muito da hora. <risos> e eu pago a Suelen para me elogiar no podcast do Eva. <risos> É verdade. Ai, gente. Adolescentes, não. sigam a Carol. É isso que
0: eu Eu conheço a Carol há pouco tempo e eu te admiro pra caramba. Eu espero que a gente possa ser amigas, não apenas virtuais, que curtem no Instagram, tá ligado? Mas eu Nossa, te acho bora. incrível também, Carol. É. Parabéns, Carol. Parabéns. Da
2: pandemia,
0: né? é, pode ser. Eu e a Aldrin somos 100% amizades da é. pandemia.
2: É. Mas eu acho que, assim enfim, o que eu sou hoje em dia não tá nem perto, a gente nunca tá perto do que a gente gostaria de ser, mas eu sou muito mais gentil comigo do que eu era na adolescência e aí é por isso que eu me permito fazer muitas coisas, porque a gente eu achava que eu podia só fazer uma coisa, né da vida, e aí por isso que eu me permito atuar, me permito escrever produzir conteúdo e também tinha muita preocupação em parecer adulta, a nem sabe disso sempre tive muita preocupação de que eu não parecia adulta, e aí enfim, fiz, fiz 30 anos e e foda-se
1: também Caguei, com é, isso aí. é,
0: gente,
2: não É
1: maravilhoso fazer 30 anos, acho que essa é a melhor parte Tipo, é. foda-se O que eu achava que eu ia ser com 30 Eu vou ser o que eu quiser Porque pouco importa
0: é, é bom a gente conseguir cuidar, né, da nossa adolescente agora, né, a gente fala muito de cuidar da nossa criança e tal, mas acho que a gente precisa cuidar da nossa adolescente também, eu tenho até, a Suelen até falou no começo de, ah, eu nem lembro várias coisas da minha adolescência, eu também não, sabia, eu, eu bloqueei, assim, reprimi várias, várias coisas, e eu tenho pensado ultimamente que talvez eu queira, eu queira ver essas coisas, sabe, para ressignificar.
1: Ai, que chata!
0: Mas aí eu queria falar, é, tá, a gente já que né, falou os traumas, falou tudo que foi horrível. <risos> Mas tinham coisas muito legais também, sabe? Por exemplo, a gente tinha colágeno, né? Era bafo tinha colágeno, era incrível. <risos> eu achava que com 30 Daúde. anos eu ia estar o quê? Rica, famosa, morando numa mansão, sabe? É, com tudo, tudo, tudo dado certo na minha vida, tudo que eu queria, eu achava entendeu? mas o que que vocês achavam legal da adolescência? depois eu falo mais, eu estou falando bobeira agora, né? Mas... <risos> conta aí o que que vocês achavam da hora.
2: ah, na minha adolescência foi, para mim foi essa parte do de ser fã, sabe, de, de fazer amigos, de viajar. De ir atrás da banda, de, de passar perrengue com os amigos. Sabe, eu era fã, gente. Na época de Sandy Júnior era fã da pastinha, né? Da, que tinha os recortes. Aí ah, a internet era legal, avançando. A era muito legal, era, era bem mais legal do que o digital. Aí foi avançando, depois era eu tinha as pastas no computador, né? Eram as fotos, e, mas eu também era fã de, de, de ficar em porta, em querer dormir na barraca, sabe? Minha mãe não deixava, mas eu queria. E aí, já que eu não podia ir por esse caminho, eu fui trabalhar para ir atrás dos meus ídolos, e assim, eu, eu fui uma fã muito bem sucedida, porque eu, tinha, eu tenho foto com todas as pessoas que eu fui fã na adolescência, eu enchi tanto o saco da Sandy, que a última vez que eu entrei adulta no camarim, ela falou, nossa, você operou o nariz, então assim, tem, tem níveis de, de coisas que eu queria alcançar enquanto adolescente, que eu alcancei, e eu só me preocupava Assim, eu era, eu era muito estudiosa, me preocupava em, em passar na faculdade, então parecia que era uma parte do meu cérebro que estava só focada para isso, né? Mas todo o resto era focado para essa parte da diversão da adolescência. Então eu me senti um pouco frustrada por não ser igual aquelas meninas que eu achava tão bonitas na minha sala, que namoravam desde sempre. Mas essa parte é muito pequena, perto de todo o resto... Que eu vivi, que foi muito bom E aí a Su falou assim Eu não tenho muitas amigas da adolescência Essas amigas da escola, elas foram sumindo Mas as minhas amigas dessas épocas Que era de fã São minhas amigas até hoje Então eu acho que isso, isso diz muito sobre, sobre minha fase adolescente Dessa parte eu tenho bastante orgulho E olha só, fui parar na terapia por causa disso Minha mãe me levou na minha primeira psicóloga quando eu tava no Primeiro no ensino médio Porque ela falou, ela tem algum problema Ela gosta muito de Sandy Júnior. Você precisa ajudar ela isso não é normal sério, juro por Deus essa psicóloga, no caso virou minha amiga, né e ela não podia mais ser minha terapeuta e a gente é amiga até hoje, mas é isso e gente, tá tudo bem é, é, eu, venho, eu venho no futuro para pros adolescentes <risos> e mães aflitas para dizer que tá tudo bem que, que assim, pode ser que não passe tipo, show de Sandy Junior 2019 foi em 5 na hora que eles voltaram não passa, mas faz bem pro ser humano Entendeu? Não tem problema, não faz mal Não vira não vira doido, entendeu? Porque minha mãe fica lá, essa menina Ai, Só vai ter foto da Sandy acumulada Quando ela tiver 90 anos Minha mãe já foi ia ser, sabe, aquelas pessoas
0: acumuladoras Acumuladora.
1: Aquelas pessoas que a, é casa Sandy, né? tipo, a casa da Sandy
0: Toda casa é... ela é decorada com fotos da Sandy Ai, que
1: horror Existe,
2: mas não é sobre isso É assim, raros casos Então é isso, essa foi a parte que eu mais gosto Que eu mais me orgulho da minha
0: docência Ô, Carol, depois eu quero conversar com você, porque não sei se você tá atualizada desse bafo aí, que eu tô, eu nunca tive esse tipo de, de fanatismo e tá acontecendo isso daí na minha vida agora, né, aos 34. E aí eu preciso conversar eu... com você depois para você me passar umas dicas porque eu já tô aflita com, com o show do BTS que vai ter aqui no Brasil, que não tem nem marcado ainda, mas eu já tô, eu já tô Amiga, vem comigo que eu tenho experiência, hein? Não, você precisa eu me ajudar, Carol, de... eu não sei nada.
2: Eu descubro Hotel, eu consigo comprar ingresso no meio da confusão, entendeu? Eu vim com a amiga dos seguranças, eu consigo ingresso de graça, vai dar tudo certo, vem comigo. Ai, eu queria Ai, que
1: tanto sucesso. ver eles de perto, aquelas, não, vai, vamos voltar para o desculpa, <risos> depois a gente fala sobre isso. <risos> Ai, gente, eu, sim. o que que eu acho que foi bom? Eu tinha muita energia, eu sinto falta disso, uhum. né? Eu ia todos os dias no rodeio de Jaguariúna. <risos> e assim, Nossa, sim. tinha saúde para isso, sabe? Ia, dançar, me divertia e no dia seguinte estava ótima, pronta para recomeçar, né? Tinha muita energia, muita saúde para fazer essas coisas. Eu sinto falta de fazer o rolê com 15 reais. Eu acho que era uma coisa Nossa, mágica sim. que só acontece na adolescência, porque hoje em dia 15 reais não dá para nada. Mas gente, a gente, eu fazia a balada com 15 reais, era incrível, né? Tinha diversão, a adoidado com 15 reais. Eu acho que era muito, muito legal isso, muito leve, né? Tipo as preocupações que eu tinha, eu já trabalhar, comecei a trabalhar com 15 anos, né? Mas era para isso, era para minhas baladas, para as festinhas, para ir no cinema. Então eu, eu acho, eu lembro assim, com um pouco de saudade, né? Porque eu acho que a vida adulta é muito melhor. Mas, enfim, dessa, desse começo de independência, sabe? De tipo, pegar minha grana e ir no shopping, gastar em batata frita, ir no Sim. cinema com as amigas. E na balada, que eu ia andar na balada, tinha uma balada aqui perto, né? Porque Jaguariúna, que é a cidade onde a gente mora, não tem nada. Mas tinha uma balada em Amparo, que tinha quatro ambientes. Lembram não. das baladas de vários ambientes? Sim. <risos> <risos> e a gente achava o negócio, porque você podia escolher o ambiente que você quer ficar, né? Enquanto estava está na shaking. balada. Ah, isso eu acho muito legal, assim, dessa época. E eu, como eu entrei na faculdade com 17... É, também foi uma fase muito boa de adolescência, ainda, né? Quando eu tirei uhum. carta e comecei a sair, né? E, e fiz amigos que tinham mais a ver comigo. É, a fase da adolescência que eu acho mais treva, que é a mais difícil mesmo, foi ali 12, 13, 14. Eu acho que foram os anos mais difíceis. De 16 para frente, eu acho que foi mais legal. Teoricamente acaba nos 18, mas é como a Carol falou, eu acho que a gente tem uma adolescência estendida e eu considero até o fim da faculdade ainda muito adolescente, que eu terminei com 21 então, essa fase, eu acho que foi muito boa. Eu tenho muita saudade dessa fase. Das amigas, dos rolês que eu fazia. De levar a vodka Laica no ônibus da faculdade. <risos> e, to e tomar com suco Clyde. E não morrer de ressaca, né? Era um negócio Nossa, divertido. saudades
0: <risos> de não ter ressaca. aí um negócio de <risos> Saudades falta. de
1: não ter ressaca, né? Então, é, tem essas coisas que, que eu morro de saudade, assim. A minha fase... De faculdade, eu tenho muita saudade e esse finalzinho de adolescência do ensino médio também foi muito legal.
0: O que eu mais tenho saudade são das, das minhas amigas. É, foi uma fase difícil para mim, adolescente, então eu tenho muita saudade de estar junto com as minhas amigas, das coisas assim parecidas com o que a Suelen falou, das, dos rolês, de se sentir muito adulta, porque eu ia até, até o shopping, ia no cinema, <risos> <risos> essas coisas, assim... sabe? Sim! E, e eu sinto falta também das primeiras vezes, das primeiras experiências, do frio na barriga, de entrar em contato com coisas novas e daquela. Ai, aquela coisa, aquele brilho dentro da gente, assim, de que a vida poderia ser qualquer coisa, sabe? Aquela inocência, sim, sim. de que a gente podia fazer qualquer coisa, de que a gente podia ser qualquer coisa. Aquela sensação, né? É, é uma sensação, assim, de, de borboletas no estômago. Bom, gente, agora é aquele momento que a gente mais ama. A gente, eu e a Suelen, no caso. Sim. Que é o quê? Quando a gente recebe um áudio dos nossos ouvintes que mandou uma mensagem pra gente contando quando foram a Chata da Família ou alguma coisa sobre o episódio. E hoje a gente tem uma mensagem muito linda e maravilhosa da Camila.
1: Ai, gente, eu tô até emocionada porque ela tá comentando um episódio. É, Isso aí é inédito neste podcast. É maravilhoso. <risos> vamos lá, vamos escutar então o áudio da Camila. E olha lá, a, a chata, chata vai, vai falar. falar. Vai, Chata, fala!
3: Oi, meninas, primeiro eu queria parabenizar vocês. Vocês são incríveis. Eu sou muito, muito fã mesmo. E hoje a minha mensagem é especial para Audrey, tá? Para dizer Audrey que você não está sozinha, porque apesar dos meus 33 anos, eu também sou fã de BTS. Não sei explicar, não sei se eles têm pacto com o diabo. Eu sei que eu curto, eu gosto das músicas, é, eu os conheci através das minhas alunas, né? Eu não cheguei no nível de coreografia K-pop ainda, mas um dia eu chego lá. É uma paixão, assim, que não se compara à paixão que eu tenho por Sandy Júnior, porque eu também sou apaixonada por Sandy Júnior desde a infância, adolescência e até hoje. É, mas, gente, eu curto BTS, não sei. A gente é a chata da família? Sim mas a gente também é cool, porque a gente gosta de BTS, né? Então, tamo junto, Audrey. É, também queria agradecer vocês, meninas, porque eu viajo todos os dias né, para o trabalho e vocês são minha companhia. Eu venho escutando vocês, eu aprendo muito com vocês, me divirto muito. Então, muito obrigada pela chata da família. Vocês são incríveis, vocês são foda. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, viu? Beijo.
1: Ah, Camila! <risos> Que mensagem linda, gente!
0: Eu tô sem condição. Eu não tenho condição. Desculpa. Olha, eu tô aqui hiperventilando. Eu só queria dizer uma coisa pra você, Camila. Que é... Like butter, like a criminal undercover. <risos> Ai, eu ah. amei, Camila! Nossa, a gente, a gente é muito jovem. A gente gosta de K-pop, sabe? Menina, obrigada. Eu fiquei tão feliz com a sua mensagem. Obrigada. Estou me sentindo assim acolhida e fiquei muito feliz de saber que você está gostando do nosso podcast também, sabe? Que você sente que aqui também é o seu lugar, porque esse, é isso que a gente quer mesmo encontrar todo o grupinho das chatas, né, para a gente se juntar.
1: Ai, Camila, muito obrigada por sua mensagem. É muito legal saber que a gente faz companhia nesse momento de viajar para trabalhar, né? Que você tem que que é momento muito agradável, né? E se é você verdade. se diverte e conversa com a gente, enfim, é para isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? Pra gente não se sentir sozinha, pra gente conversar juntas, brigar juntas, bater na mesa, <risos> enfim, e, e compartilhar histórias. Muito obrigado por você ter compartilhado a sua história com a gente. E tá vendo, amiga? O Clube das Chatas do BTS... Tá s BTS tá 30 a mais.
0: BTS 30 mais. As, as, as ARMY, véia. Eu amo. Né? Agora, Camila, faltou você me contar quem é o seu bias, né? Você não falou quem é o seu bias, que agora eu tô muito curiosa para saber. Mas tudo bem, depois a gente conversa.
1: É isso. Obrigada, Camila. E se você tiver uma história ouvindo o nosso podcast, você ficou com vontade de conversar com a gente, manda uma mensagem também a gente comentar aqui.
0: É isso. É sobre. Bom, gente, mas acho que é isso, né? A gente falou bastante sobre, sobre os perrengues estão. Estou chorando, os já legais. Está né? é, todo mundo ligando para a psicóloga desesperada. A psicóloga está de férias,
1: é, gente. Não. Como é que a gente marca esse episódio na série da
2: psicóloga? Barra. Eu tinha dado que tinha aceitado os 30 bem, mas agora talvez não.
0: não Ai, talvez. Talvez não. Eu espero que vocês tenham gostado e conta pra gente também, né? Como é que foi a sua adolescência e tal. Quais foram os traumas e as coisas todas que a gente vai adorar saber.
1: Chata, Chata indica. Indica. Indica.
2: É que uma coisa que eu, eu gostaria de ter feito na minha adolescência era ter lido um livro que chama As Vantagens de Ser Invisível. Não sei se vocês conhecem. não
1: uhum, conheço. Eu
2: é, tem um filme também muito legal desse livro, e o filme é tão bom quanto o livro, tipo, são diferentes, mas são muito bons, e é, eu li ali naquela fase que eu que eu acho que é um pós-adolescência, ali com 21, 22 anos, mas na hora que eu li me deu essa sensação, tipo, putz, eu queria ter lido isso antes, e tem uma frase desse livro que, que mexeu tanto comigo, que é, que aceita o amor que acha que merece, e eu tatuei essa frase, e é uma frase que eu levo para a minha vida, e eu queria ter entendido isso na minha adolescência, porque eu aceitava amores muito ruins na época da minha adolescência, muito ruins, assim, não só de, de namorados, né? Tipo, de amigos, eu aceitava relações muito ruins, e eu queria entender, porque eu sabia que eu merecia mais, né? E eu queria ter entendido isso antes, então eu acho um livro muito bom, que fala sobre questões da adolescência, tem ali seus seus problemas, uma, uma outra coisa, mas é, ler na adolescência teria mudado muitas coisas para mim, inclusive eu tive um aluno passando por, por situações assim bem tensas e eu dei o meu para ele não comprei outro depois, depois eu vou, vou comprar, mas foi muito emblemático, então assim, essa é uma indicação até para quem não é adolescente porque eu acho um livro muito bom e se não quiser pode ver o filme também que é excelente mas com certeza é uma coisa que que eu gostaria de ter feito antes, assim, é, é muito gostoso
1: Ai, vale a pena mesmo, é um livro muito incrível.
2: Ah, e tem mais uma coisa, que é, não zoem a literatura adolescente, o Young Adult, entendeu? Valorizem, porque eu sou uma defensora, eu tenho um clube do livro de Young Adult, porque muitas coisas são ditas por adolescentes e por jovens adultos que os adultos não têm coragem de dizer. E é, e é esse tipo de coisa Sim. que a gente encontra nesses livros.
1: Arrasou, amei. Arrasou. Perfeita. Eu vou Brinqueado. indicar os livros da Carol. É, arrasou. É isso. Eu também. Leiam os livros, livros da, da Carol, Carol, por favor. Ai, meu Deus, contos. Estou na Amazon, gente. Estou na
2: Amazon. E é isso. Não, e eu escrevo, eu tento escrever para pessoas que não têm onde encontrar coisas para elas. Então, eu escrevo relacionamentos LGBT. É, o, o meu último conto né, que eu publiquei no dia dos namorados chama na mesma estação é de duas meninas então, entre, do amor entre duas meninas então eu acho que, que é isso eu escrevo que eu não conseguia ler quando eu, quando eu era adolescente e tem muita, muita gente que faz isso no Brasil então a gente podia valorizar esses, esses escritores nacionais que escrevem young adult para os adolescentes, que não é fácil escrever para adolescente
1: não,
0: Não é mesmo. Eu amei, Com Carol, certeza, amiga. E eu indico terapia, gente. Sempre bom na vida adulta para a gente curar essas feridas aí Da adolescente
1: Sim. E se permitir ser, ser um pouco adolescente, né? Vamos nos permitir ser um pouco adolescentes também, encontrar hum. esse lugar, essa sensação que a gente falou, encontrar na vida adulta também para a é gente verdade. se sentir mais mais vivo.
0: Carol, muito obrigada por ter tocado estar aqui com a gente. A gente quer te agradecer muito. Foi maravilhoso. Viu? Obrigada mesmo, ah, de coração. E, pessoal, vocês tem que seguir sim. a Carol, tá? No Instagram. Passa, passa todos os seus contatos aí, Carol. Vai que vai.
2: Vamos, gente. Arroba Carol Em todas as redes sociais, eu sou @carolruedas. Carol Ruedas. Não existe outra Carol Ruedas, eu acho. E é isso. E eu sou muito fã de vocês. Sou fã ah, da obrigada. Sul desde que ela pisou na minha sala de aula. Então, assim, <risos> ela pisou na minha sala de aula, ela virou a lousa, com aquela blusinha do IEL. Eu falei, hum, eu ia prestar jornalismo, mas vou ter que prestar letras agora. Então, <risos> a sua minha inspiração desde sempre, amei a, a conhecer a Alder na, na pandemia, minha amiga de pandemia. Amiga, e o trabalho bem. de vocês tá super massa, me sinto muito honrada de estar fazendo parte, porque eu sou chata pra caralho.
1: Então, é nós. Ai, muito obrigada, Carol, pela sua <risos> participação. É... Como a, a gente contou aqui, a nossa relação já é de quando eu era professora e você é aluna. E quando você tinha 16 anos, eu já sabia que você era muito da hora e muito mara. Tive é. o privilégio de ler os textos dela quando ela ainda era adolescente. <risos> e eu quero, assim, é você continue fazendo, viu? Continue pondo suas histórias no mundo. Continua fazendo seus corres, suas peças, suas coisas. Isso é muito necessária para a gente e para as gerações futuras, porque o trabalho que você faz com os adolescentes, seja com o Clube do Livro, seja com as histórias que você escreve, seja como professora, é absolutamente necessário. Continue Ai, para! Para! <risos> é verdade. Obrigada, é amiga. Muito obrigada. Obrigada, amigas. Bom, pessoal, vamos continuar essa conversa. Vem contar pra gente como foi sua adolescência, as suas histórias, os seus traumas. Vamos se abraçar e chorar juntos, sem tomar corote, porque não temos mais idade para isso? Então conta pra gente nas nossas redes sociais qual é a sua história, qual é a sua lembrança de adolescência. Se você já era chatinho ou chatinha na sua adolescência, conta pra gente, tá? Nós estamos no Instagram, arroba E lá você encontra todos os nossos links no Twitter, no Facebook, se você ainda estiver estiver lá no YouTube, onde você encontra o nosso podcast para ouvir, tá tudo lá, segue a gente e conta pra gente o que você achou do programa. Se você quiser mandar o seu áudio para ele aparecer, seja contando a sua história como chata da família ou comentando algo do episódio que você gostou muito e queria conversar com a gente, pode mandar no Telegram e a gente conversa sobre o seu tema, ou sua mensagem na, no próximo episódio. E lembrando sempre que chata sou eu, mais legal é você que se diverte humilhando e causando traumas em adolescentes.